0: OK. Nous ouvrons nos Bibles ensemble dans la première épître de Pierre. Nous ouvrons la Bible ensemble dans la première épître de Pierre chapitre 2. En Pierre chapitre 2. Si vous vous souvenez... Comme on a déjà commencé l'étude de cette épître, cette épître était écrite à l'Église persécutée au, au temps de Néron, quand le, des frères et des sœurs avaient fui la capitale de l'Empire romain et ils sont trouvés aux nouvelles maisons dans la Turquie d'aujourd'hui. Et Pierre écrit cette lettre sous l'inspiration et sous l'autorité la, du Saint Esprit pour leur rappeler des vérités fondamentales de la foi chrétienne et de l'évangile, leur identité, etc., afin que par leur connaissance, ils soient encouragés et ils arrivent à tenir ferme dans leur foi quoi qu'il arrive. » Nous avons commencé déjà le 12e chapitre de cet épître avant l'été avec une série d'impératifs que nous avons révisés aujourd'hui avant le culte, qui a commencé dans le chapitre 1, verset 13. Et la dernière fois, on nous a ordonné de désirer. La parole de Dieu, la parole pure de Dieu avec l'objectif de grandir en tant que croyant, de mûrir, de, 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 de grandir la, la croissance dans notre sanctification et notre vie chrétienne. Et aujourd'hui, dans cette partie suivante de l'Épître, Pierre va diriger notre attention à une compréhension plus complète de l'Église. Il va nous apprendre, il va affirmer notre identité en tant qu'une église. Qui sommes-nous, même si nous sommes persécutés? Qui sommes-nous, même si nous sommes éparpillés? Qui sommes-nous, même si nous sommes des exilés aujourd'hui? Aujourd'hui même, non seulement dans l'époque de Pierre, mais aujourd'hui, vous et moi, nous sommes des exilés. Alors, qui sommes-nous? s'appuyer fortement sur l'Ancien Testament pour nous enseigner notre identité et nous enseigner notre place dans l'Église, dans l'histoire actuelle. Et ça c'est très important car si nous ne comprenons pas qui nous sommes, si nous ne savons pas notre identité, nous ne serons pas capables de vivre ou d'agir selon les instructions qu'il a déjà commandées et les directives qu'il continuera à donner pour le reste de cet épître. Enfin, en fait, nous pouvons dire que la orthodoxie, c'est-à-dire la bonne croyance ou la bonne doctrine, produit la ortho praxis, c'est-à-dire la bonne conduite. C'est ce que vous savez, la doctrine, la théologie qui va impacter votre façon de vivre et de faire. C'est pour ça que Pierre nous a donné un chapitre solide de théologie dans le chapitre 1 et ensuite il nous donne des commandements. Et tous ces études, tous ces messages qu'on a déjà parcourus ensemble sont disponibles dans notre site en français et en russe si vous voulez le réviser ou si vous en avez manqué un. Nous devons comprendre notre place dans l'histoire, notre identité dans l'histoire. Nous devons savoir la doctrine et la théologie. C'est pour ça que Paul écrit trois chapitres aux Éphésiens. Et après, il écrit trois chapitres de pratiques. Il commence trois chapitres de doctrine et ensuite qu'il instructions. Paul a aussi écrit onze chapitres de doctrine aux Romains et seulement après d'avoir donné toute la doctrine, il continue avec les instructions. Alors Pierre va suivre le même modèle. Et aujourd'hui, il, il va commencer une série de métaphores inspirées de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, Simon Pierre, qui est appelé « la pierre », il va décrire l'Église comme des pierres vivantes. Et il va nous montrer la position privilégiée, mais aussi la, les obligations immenses que nous avons en tant que des pierres vivantes. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous sommes devant ta parole, devant une lettre qui a été écrite il y a plus de 2000 ans, mais pourtant elle est rélevante aujourd'hui et importante aujourd'hui. Et Seigneur, nous te demandons, s'il te plaît, que tu nous montres notre Place dans cette histoire, notre identité en Christ, notre position en tant que chrétien et en tant qu'une Église pour qu'on puisse obéir tes commandements, tenir ferme dans notre foi et impacter ce monde qui s'éloigne de plus en plus de toi. Parle-nous, bénis la prédication de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle les pierres vivantes. La nouvelle section de cet épitre va de chapitre 2, verset 4, jusqu'au verset 10. Et en fait, le verset 10 du deuxième chapitre finit ce qui est considéré la première partie, la première grande partie du corps de cet épitre qui a commencé dans le chapitre 1, verset 13. Cette douzième partie, ou cette nouvelle section, de chapitre 12, verset 4 jusqu'au verset 10, est une des plus larges collections des images de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Pierre va s'appuyer fortement dans l'Ancien Testament et, en fait, dans seulement sept versets, il va citer les psaumes, l'Exode, Osée et Esaïe. Ce que Pierre va faire maintenant, c'est ce qu'on appelle en hébreu un midrash, que c'est une reprise d'un texte qui existait déjà hébraïque, et le interpréter, et le appliquer dans le, dans le Nouveau Testament, dans l'histoire présente. Alors on va lire toute la section, chapitre 2, versets 4 jusqu'au 10, mais notre étude aujourd'hui sera que les versets 4 et 5. 1 Pierre chapitre 2 verset 4 au 10 « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Car il est dit dans l'Écriture, « Voici mis en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la pierre d'un et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. »« Ils s'y hurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, une sacerdoce, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable, admirable lumière. » vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez, avez obtenu miséricorde. » Comme vous voyez, ce texte est rempli avec des images de l'Ancien Testament. Et nous allons le examiner doucement parce qu'il y a trop ici dedans. Mais aujourd'hui, nous allons voir que les versets 4 et 5 sous 5 rubriques. Nous allons voir la pierre vivante. Numéro 2, la pierre rejetée. Numéro 3, les pierres vivantes. Numéro 4, les pierres construis. Et numéro 5, les pierres au service. La première chose, la pierre vivante. Et on regarde ensemble le verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous voyez ici que ce verset nous présente qu'un seul verbe. Le verbe se trouve au début de ce verset. Le verbe « venir » ou « approcher ». Cet verbe n'est pas un impératif dans les grecs, mais c'est un participe qui nous donne une action continue qui est le résultat de quelque chose d'autre, c'est-à-dire approchez-vous comme le résultat de tous les impératifs qu'on trouve à partir du chapitre 1, verset 13 et jusqu'au chapitre 2, verset 3. Tout ce que nous avons déjà étudié, nous, guide, nous amène et nous fait venir et approcher le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si on suit le commandement de Dieu, ce que Pierre vient de prescrire, quel est le résultat? Vous viendrez à lui, au Jésus-Christ. Venir ici, faire référence à un approchement, c'est avancer vers quelqu'un, c'est arriver tout près, de la personne, et dans ce cas, c'est devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ. Cet verbe ici, on le trouve dans la Bible, la Septante, pour euh, euh, parler du peuple d'Israël. L'instruction, euh, c'était qu'il il doit venir au tabernacle, il doit venir vers la présence de Dieu, il doit venir en présence pour offrir des sacrifices. Par exemple, dans Exode 12 ou Lévitique 9, ou par exemple, il doit aussi se rapprocher de Dieu pour entendre sa voix dans Lévitique 9 et dans Deutéronome 4. Mais si Pierre utilise un verbe qui est composé. Il nous donne beaucoup plus d'intensité de, de que seulement l'action la, la, de venir. Ce que Pierre nous dit ici, on doit venir intimement vers quelqu'un. On doit nous approcher tellement de quelqu'un qu'on va demeurer avec la personne. On doit avoir une relation étroite. On doit venir pour être privilégié avec la personne. On doit nous approcher pour être avec lui personnellement. Par exemple, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il utilise le même verbe composé plusieurs fois et il fait référence à cette euh, action intentionnelle et consciente de venir devant Dieu. C'est une action de, de venir régulièrement dans la présence de Dieu et rester devant Lui. Par exemple, le Brue, chapitre 4, verset 16, nous dit « Approchons-nous, » le même verbe, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alors Pierre nous nous, nous invite ici à nous approcher nous Dieu, mais pas l'approchement euh, ou, ou venir à Dieu pour venir à ça pour notre salut ça c'était déjà fait. De notre salut l'acte mais ici il parle d'une action habituelle, c'est quelque chose de continu et de constante. Il s'agit d'avoir une communion constante avec Dieu qui vient, avoir une, euh, qui vient comme le résultat d'avoir une communion selon ce qu'il a déjà prescrit. Par exemple, dans le verset 2 du chapitre 2, il nous demande de désirer la parole de Dieu ardemment. Si on décide la parole de Dieu, on va nous approcher de lui pour la parole. Dans le verset 3 du chapitre 2, il nous dit qu'on qu doit goûter la bonté de Dieu. Donc, si on a déjà goûté la bonté de Dieu, on va nous approcher de lui constamment. C'est venir à lui d'une manière persistante, vous voyez. De venir à lui d'une manière incessante. « Vous allez revenir parce que vous avez soif et vous voulez plus. » C'est possible que Pierre est en train de reprendre ici du psaume 34, verset 5, dans la traduction la septante, ou la LXX, que c'était la Bible que les non-juifs avaient dans le jour de Pierre. Et le psaume 34, verset 5, dans la septante, nous dit, « Venez à lui, en parlant de Yahweh, vers qui alors venons-nous constamment dans le Nouveau Testament? Yahweh, le même Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Et après tout, c'est l'invitation que Jésus lui-même a lancée, si vous vous souvenez, dans Matthieu 11, verset 28, Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » L'invitation de Jésus est toujours sur la table aujourd'hui. Jésus... Vous s'appelle aujourd'hui à abandonner votre attitude de suffisance, votre effort constant de plaire à Dieu, le poids que vous chargez, le fardeau que vous savez de votre culpabilité, votre péché, parce que vous êtes en train de faire tout ce que vous pouvez pour vous racheter, pour plaire à Dieu et pour gagner la faveur et la vie éternelle. Mais Jésus dit, il faut juste venir à lui. Vous devez reconnaître que vous ne pouvez pas le faire vous-même. Vous devez savoir que vos bonnes œuvres ne sont pas assez, que votre péché est tellement grand et grave et lourde. Et si vous êtes déjà fatigué d'essayer, alors Jésus vous donnera de repos. Pourquoi? Parce qu'il a déjà pris tout ce poids sur lui. Dans sa vie, il a porté votre obéissance incomplète. Dans sa mort, il a porté sur lui votre péché innombrable. Et dans sa résurrection, il a porté sur lui votre vie éternelle. Alors si vous vous repentez de vos péchés et vous placez votre confiance en lui aujourd'hui, il vous donnera de repos aujourd'hui et la vie éternelle. Pour demain, parce que vous n'aurez pu la voir autrement, mais c'est par la grâce à travers de la foi que Dieu vous le donne. Alors venez à Christ, et après revenez, et revenez à Christ. Pierre ici fait référence à Christ comme la pierre vivante. Verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante. Et c'est très intéressant que le mot que Pierre utilise ici, c'est le grec lithos, que se traduit comme pierre, mais ce n'est pas n'importe quelle pierre. Parfois, il fait référence à une pierre taillée, une pierre façonnée, une pierre précieuse, une pierre qui était euh, perfectionnée d'une façon ou d'une autre. Mais général, généralement, comme ici, il parle d'une pierre angulaire. C'est la pierre qu'on utilise pour bâtir un bâtiment. C'est la pierre sur laquelle une construction est fondée. C'est la pierre qui déterminera si un bâtiment tiendra ou pas. Et ça, c'est un mot que... C'est différent du de de, de mot « petros ex, par exemple, que c'est juste une petite pierre détachée qu'on trouve par terre, un caillou. Ce n'est pas « pétros » et ce n'est pas non plus « Petra, que c'est les gros blocs de pierre, les rochers massifs qu'on trouve parfois aussi. Non, ici, lithos, verset 4, c'est une pierre unique, c'est quelque chose de parfait, c'est quelque chose qui était conçu et, et dessiné et façonné pour une construction. Dieu avait annoncé à travers Esaïe que la pierre angulaire, où la pierre de construction viendrait. Et d'ailleurs, Pierre va citer dans le verset 6 une partie de cette prophétie d'Esaïe. Alors, écoutez ce que Dieu a dit à travers Esaïe. Esaïe, chapitre 28, verset 16. Dieu dit, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre, une pierre, Éprouver une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Et le Nouveau Testament, mes amis, identifiait Christ comme étant cette pierre angulaire. Et en fait, il y a sept passages dans le Nouveau Testament, en dehors des quatre évangiles, qui citent l'image de la pierre angulaire de l'Ancien Testament et tous identifient Jésus-Christ comme la pierre de construction, la pierre angulaire. Mais Jésus n'est pas une pierre angulaire normale, il n'est pas une pierre froide, une pierre morte, comme les pierres utilisées pour bâtir le, le grand temple de l'Ancien Testament, ou les pierres froides et mortes qu'on trouve aujourd'hui dans, le, dans les cathédrales et les, les églises partout au monde. Non, les dieux en bois, les dieux en pierre sont des dieux morts de fausses religions, où il n'y a que de l'idolâtrie, le désespoir et une morte sûre. Mais Jésus est la pierre vivante. C'est pour ça qu'on vient à lui, parce qu'il nous donne la vie éternelle avec notre nouvelle naissance. Et il nous donne, nous garde en vie même aujourd'hui. Il nous donne la vie à chaque jour et il nous fait grandir tout comme le lait fait grandir le bébé. Et tout comme le lait donne la vie à un enfant, c'est Jésus-Christ qui nous donne la vie à nous-mêmes. Jésus a dit qu'il est la vie. Jésus est vivante. Jésus vit. Et aussi, il a la vie en lui-même et qu'il donne à tous ceux qu'il veut donner la vie. C'est ce que Jésus a déclaré dans Jean chapitre 5, verset 21. Il a dit, comme les pères ressuscitent les morts et donnent la vie, ainsi les fils donnent la vie à qui il veut. Verset 25. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Alors, c'est noir sur blanc, mes amis. C'est radical, c'est déterminé, c'est sûr. Le carrefour a que doux chemins. Avec Jésus, vous savez la vie. Sans Jésus, vous n'en avez pas. C'est Jésus qui vous donne la vie aujourd'hui, qui vous laisse vivre chaque matin. Et c'est Jésus qui vous donne la vie par la suite, la vie éternelle. Parce que Jésus est la pierre, mais la pierre vivante. Numéro 2. « La pierre rejetée. » En Pierre, chapitre 2, verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. »« La pierre vivante a été rejetée. » Mais le verbe, littéralement, ça veut dire « Examiner quelque chose profondément et déterminer que ce n'est pas bon. » Rejeter quelque chose ». Et c'est exactement ce que les leaders religieux ont fait avec Jésus. Ils étaient impatients de ces messies le sauveur qui devait venir. Et ils ont éprouvé Jésus, ils ont testé Jésus. Ils lui posent des questions sur le Shabbat. Il lui pose des questions sur le mariage, il lui pose des questions sur le divorce, il lui pose des questions sur leur tradition, il observe attentivement, il demande des signes, il cherche les Écritures et il arrive à la conclusion qu'il n'était pas le Christ. Ils s'étaient aveuglés et leur cœur était euh, endurci et ils le détestaient. Ils voulaient sa mort. La toute dernière chose qu'ils pouvaient concevoir était que Jésus était la pierre promise par Dieu à travers Esaïe. Pas de question, pas possible que Jésus était la pierre angulaire annoncée par Esaïe. Pierre cite le psaume 118, verset 7. Et Jésus a cité les mêmes versets et l'a appliqué à lui-même dans la parabole de vignerons Dans Matthieu, chapitre 21, verset 42, Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? » Et voici la citation, psaume 118, verset 22. « La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Ils sont rejeté la pierre qu'ils attendaient. À leurs yeux, il était un ennemi. À leurs yeux, il détruisait leur religion. Il n'était pas le commandant victorieux qu'ils espéraient pour renverser l'Empire romain. Non, il était trop faible. Il était trop, trop humble. Il s'est même laissé crucifier sans aucune opposition. Alors ils ont conclu qu'il n'était pas la pierre angulaire que Dieu avait promis. Et ils ont rejeté la source de la vie. Et non seulement ça, mais comme Pierre l'a prêché dans Actes chapitre 3, ils sont faits mourir. Le prince de la vie ou l'auteur de la vie. Les constructeurs, ceux que attendaient la pierre pour construire, ils sont rejetés. La pierre choisie par Dieu, ils savaient des autres projets. Ils sont rejetés, le fondement, la pierre angulaire du plan de rédemption de Dieu. Laissez votre doigt ici et allez avec moi au Acte chapitre 4. Acte chapitre 4, Pierre, dont on est en train de, nous sommes en train de lire la lettre, il a prêché ça devant le Sanhedrin après d'avoir passé la nuit en prison pour avoir proclamé Jésus. Acte chapitre 4, verset 10 au 12. Pierre dit, « Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité de morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale de l'angle. » Il n'y a de salut en aucune autre, car il n'y a sous le ciel aucune autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Ils sont rejetés le plan de Dieu. Et non seulement Jésus était rejeté lorsqu'il marchait sur la terre mais il est aussi rejeté même maintenant. Et en fait, le verbe dans le verset 4 de 1 Pierre chapitre 2 nous donne une action continue. C'est une action continue de, de rejet. C'est-à-dire que les contemporains de Pierre ont rejeté l'évangile et 2000 ans plus tard, vous savez quoi? Le monde... Régé le Seigneur Jésus-Christ, ils sont plus intéressés dans la coupe du monde que dans celui qui a créé le monde. Voilà la pierre angulaire annoncée par Dieu. C'est Dieu qui dit « Voilà la pierre que j'ai promis ». C'est la pierre angulaire, c'est là que je vais bâtir le plan de rédemption. C'est là que vous devez vous poser pour ne être euh, battu, pour vivre. Une pierre vivante, voilà le seul rocher, la seule pierre solide, la source de la vie aujourd'hui et la source de la vie éternelle demain. Et le monde a dit « Non merci ». Jésus dit que c'est exactement pour ça que les jugements bien Jean chapitre 3, verset 19, ces jugements, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Jésus était rejeté par ceux qui construisaient. Il était ridiculisé, il était déploré. Mais vous savez quoi? Ça n'a pas aucune importance. Parce que Jésus, devant Dieu, il est précieux et il est choisi. Revenez à 1 Pierre chapitre 2, notre texte. 1 Pierre chapitre 2, et regardez la douzième partie de verset 4. La pierre était rejetée, mais choisi et précieuse devant Dieu. Jésus est doux ici. « Choix » est précieux ». Le premier mot, Jésus est « éclectone », c'est-à-dire « choisi »,« sélectionné », quelque chose de précieux, quelque chose que vous voyez que c'est excellent. C'est comme une pierre bien taillée, une pierre bien dessinée, bien façonnée, une pierre qui était faite à la perfection pour le bâtiment, une pierre choisie. Et Jésus est douciement un timon, c'est-à-dire précieux, honoré, fortement estimé. Et ça, c'est le seul point de vue qui compte. Jésus était été rejeté par les hommes, mais Dieu dit, il est choisi, il est précieux. Numéro 3, les pierres vivantes. Les pierres vivantes, regardez le verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez Edifiez-vous pour former une maison spirituelle en sans sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Veuillez noter d'abord que le, vers, le verset commence avec « et vous-même » qui implique l'idée d'être rejeté aussi comme le Seigneur Jésus. Mais en même temps, si Jésus était rejeté, vous aussi vous serez rejetés, mais si Jésus est choisi par Dieu, vous aussi vous êtes choisi et précieux devant Dieu. Pierre a déjà appelé l'Église comme les cellules de Dieu dans l'ouverture de son épître, chapitre 1, verset 1, si vous vous souvenez. ceux que Dieu avait déjà sélectionné même avant que le temps commence, nous sommes aimé par Dieu en avance, avant que le temps commence aussi, la préscience de Dieu on étudié dans le chapitre 1, verset 2 aussi. Et c'est ça que vous êtes, mes amis. Voilà ce que vous êtes. Peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, votre identité est définie par votre identification avec Christ. L'Église est choisi et précieuse pour Dieu, parce que nous sommes en Christ, qui est lui-même choisi et précieuse devant Dieu. Mais, juste comme il est rejeté, nous sommes rejetés aussi. Pas étonnant. Souvenez-vous de ça, chaque fois que vous souffrez pour l'Évangile ou chaque fois que vous êtes rejeté. Pour l'évangile, la persécution ne constitue pas une, une évidence de, de rejet de la part de Dieu, mais plutôt c'est une confirmation de votre élection de la part de Dieu. Comme Dieu vous a choisi, le monde vous rejette. Et c'est ça que l'Église, dans les jours de pierre, est en train de vivre. Le rejet qui devient déjà, à partir de maintenant, jusqu'au chapitre 5, verset 11, vous allez voir, le réjet, la persécution devient un des temps principaux dans l'épître parce que c'est une réalité. Et si vous ne le vivez pas aujourd'hui, attendez un peu, vous allez voir. Mes amis, il faut s'attendre à un tel rejet de la part du monde. C'était même annoncé par Jésus, si vous vous souvenez. Jean chapitre 15, verset 18 au 20. Jésus l'a dit lui-même, « Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. »« Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils si m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Mes amis, le monde pour vous détester aujourd'hui, mais sachez que Dieu vous aime. Sachez que vous avez été choisis par Dieu même avant la fondation du monde. Pierre l'avait déjà écrit dans le chapitre 1, mais c'est tellement précieux qu'il le répète ici. Alors, qui êtes-vous? Vous êtes des pierres. Vous êtes en train d'être construit dans quelque chose. Mais vous êtes des pierres choisies et précieuses devant Dieu. Mais aussi, il nous appelle des pierres vivantes. Dans la première partie du verset 5, nous sommes pas seulement des pierres, mais des pierres vivantes. Tous ceux qui viennent à Christ, la pierre vivante, tirez de lui la vie aussi, vous tirez de lui la nature divine, la, la, la vie divine. Nous étions de pierre froide, et mortes, et c'est qu'il écrit que nous avions de cœur en pierre. Il n'avait aucune vie en nous, nous étions, nous étions morts et pourris. Mais à travers le miracle de la régénération, Dieu nous donne une nouvelle vie et nous donne un nouveau cœur et nous place dans Christ. Et nous sommes ensemble avec lui comme des pierres dans un édifice, dans son bâtiment. Nous sommes posés sur lui, unis avec lui comme des branches dans un cèpe. Et nous tirons notre nature et nous tirons notre nature de lui. Alors, mes amis, nous sommes le Pierre vivante et personne d'autre peut dire la même chose. Numéro 4, le Pierre construit. Alors pourquoi Pierre est-il en train de donner cet exemple de Jésus en tant qu'une pierre vivante et nous en tant que des pierres vivantes aussi? Mais parce que nous sommes en train de construire un bâtiment nous sommes en train de construire un édifice juste comme les pierres étaient utilisées pour bâtir et construire le temple à Jérusalem. Regardez le verset 5. « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Nous ne sommes pas de petites pierres éparpillées dans un champ. Des pierres comme ça sont inutiles, mais nous sommes une collectivité. Nous sommes ensemble en train de construire une maison spirituelle pour Dieu, un temple pour Dieu. Vous le savez, la Bible dit que les non-croyants n'ont aucun accès à Dieu Dieu a déterminé qu'il n'aura aucune communion avec les non croyantes, avec tous ceux qui n'ont pas confessé Jésus comme leur Sauveur. Ils sont loin de lui, voire des ennemis de Dieu, comme la Bible le déclare. C'est seulement avec Christ et à travers lui que nous pouvons être réconciliés avec Dieu, car nos péchés ont été payé par Jésus sur la croix et sa vie parfaite nous est crédité et maintenant nous pouvons avoir une communion avec lui. Et c'est ce qui se passe la seconde même quand un pécheur se répand et il place sa confiance en Christ, le Saint-Esprit de Dieu vient, et le scelle et la vite Et c'est en fait le sens dans le verset numéro 5, le mot pour « spirituel » ici, Appliqué dans le, dans le contextes, Pierre écrit une maison spirituelle. Cela signifie d'être influencé, voire dominé par le Saint-Esprit. Nous partageons le caractère du Saint-Esprit. Nous sommes individuellement des temples du de Saint-Esprit, comme Paul explique aussi dans Romains chapitre 8, verset 9. Paul écrit «« Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Si vous êtes un chrétien, vous savez déjà le Saint-Esprit à l'intérieur de vous. En Corinthiens, chapitre 6, verset 19, nous dit «« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne, que vous, ne vous appartenez point à vous-même? » Voilà, le Saint-Esprit de Dieu habite en vous individuellement. Nous sommes le temple de Dieu. Mais en même temps, mes amis, d'une façon collective, nous sommes en train d'être construit dans le temple de Dieu. Autrement dit, nous sommes en chantier, nous sommes en construction. Il y a un temple nouveau. C'est un temple fait avec des personnes, un temple vivant, qui n'est pas fait avec des pierres euh, périssables, des bijoux périssables comme l'or ou, ou des diamants. Mais ce temple est fait d'une sainteté impérissable, dans la vie des chrétiens, c'est la sainteté, car elle reflète la gloire de Dieu. Souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu habitait dans le Temple de Dieu, demeurait dans le Temple de Dieu. Mais avec nous, l'Église qui se construit est bien meilleure, est bien plus profonde que n'importe quel bâtiment matériel. C'est ce que Paul a écrit à Timothée aussi, nous sommes collectivement le temple de Dieu, nous sommes la, la maison de Dieu. Paul écrit dans Timothée chapitre 3 verset 15, nous sommes la maison de Dieu qui est l'église de Dieu vivante, la colonne et l'appui de la vérité. C'est l'Église, mes amis, la maison de Dieu. C'est l'Église, la colonne de la vérité. C'est nous que nous soutenons la vérité de Dieu dans ce monde qui régit la moralité et tout ce qui vient de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu d'une façon individuelle, mais collectivement, nous sommes en train de construire un temple, un bâtiment, un lieu de demeure, terrestre de Dieu, un lieu de culte où le sacrifice pour Dieu est acceptable. Nous sommes une collectivité. Vous ne pouvez pas être un chrétien et être déconnecté de vos frères et vos sœurs. William Barclay a écrit « Le christianisme individualiste est une absurdité ». Le christianisme est une communauté au sein de la fraternité de l'Église. Et numéro 5, les pierres au service. Alors, quelle est notre fonction en tant que pierre et en tant qu'un temple vivant pour Dieu? Verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, Édifiez-vous pour former une, ma une maison spirituelle en sans-sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Non seulement nous sommes en train d'être construits dans un temple, mais nous sommes consacrés. Nous sommes en sans-sacerdoce. Nous sommes séparés pour les services de Dieu, comme Aaron dans le livre de Lévitique, chapitre 8 à 11. Le sacerdoce, si vous vous souvenez, est exclusive pour les Lévites. Mais maintenant, l'accès à la présence même de Dieu est ouverte pour tous les saints. Contrairement aux prêtres de l'Ancien Testament, nous ne devons pas offrir des animaux en sacrifice. Alors, qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu nous offrons nos propres vies. Comment? Nous offrons notre vie à Dieu pour son service. Nous faisons par exemple des dons financiers pour faciliter la diffusion de l'évangile. Nous faisons des dons pour venir les autres. Nous élevons nos voix pour chanter la louange. Nous prenons part dans la vie de l'Église quotidiennement, nous offrons notre action de grâce, nous portons l'Évangile aux non croyantes, nous donnons nos biens, nous partageons nos possessions, nous nous donnons notre temps, notre attention, nous servons les autres, nous pardonnons, nous encourageons, nous prions, nous obéissons, nous, nous nous soumettons au Seigneur Jésus Christ. En fait, tout ce que nous savons, et tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur Jésus. Et même lorsque nous péchons, nos cœurs contrit et notre repentance est offerte comme un sacrifice à Dieu. Tout ce que nous faisons doit être fait comme un sacrifice spirituel acceptable à Dieu. Juste comme dans l'Ancien Testament, il avait les saromes qui montaient devant le trône de Dieu comme une offrande acceptable à Dieu. Aujourd'hui, c'est absolument tout ce que vous faites et votre repentance lorsque vous péchez aussi. La Bible de Genève, dans le verset 5, on voit la traduction, C'est s'est traduit comme « Offrir des victimes spirituelles, mais ça doit être plutôt des sacrifices spirituels comme la traduction de Darby et l'austerbal et la Bible de Martin aussi. Vous voyez mes amis, l'église chrétienne n'est pas une organisation sociale, ce n'est pas un, un club de dimanche, ce n'est pas ce que vous faites quand vous avez l'envie ou quand vous avez de l'énergie. Mais nous sommes un temple nouveau, un temple vivant, où la vie transformée de chacun de vous, chaque vie si présente, doit être offerte en sacrifice à Dieu. Nous avons un, un objectif commun. Nous sommes construits comme une unité, et nous ne pouvons pas survivre en dehors de la communion fraternelle avec les autres croyants, non seulement avec ceux qui sont dans cette pièce aujourd'hui, mais aussi des autres chrétiens en dehors de ces quatre murs, et même les croyants dans les générations passées et les générations futures. « Nous sommes tous ce grand projet de Dieu pour bâtir un temple et une maison spirituelle pour lui. Mais chacun doit prendre sa place et sa part dans cette maison spirituelle. » William Barclay, again, again, encore, il raconte l'histoire d'un roi Sparte. Ce roi de Sparte était en train de se vanter devant un roi que venait visiter ce roi. Et, et, et les visiteurs regardaient autour de Sparte et il a remarqué qu'il n'avait pas de mur dans la ville. Donc, il a posé la question, il a dit « Où sont les célèbres murs de Sparte ?» Et le roi de Sparte montra son armée et répondit, « Cessons le mur d'Esparte. Chaque homme est une pierre. » Qu'il en soit dit autant bien plus encore de nous, mes amis, que l'Église de Christ soit plus forte que ça, qu'on arrive à défendre la gloire et l'honneur de notre roi. Et pour finir, Remarquez qu'à la fin de verset 5, c'est marqué que cet acte de service ou ces sacrifices spirituels sont agréables à Dieu par Jésus-Christ ou à travers Jésus-Christ. Ce qui signifie que. Toute la religion du monde, et tous les sacrifices du monde, et tout l'argent que quelqu'un peut donner aux pauvres, etc. Toutes les meilleures choses qu'un homme puisse faire, mais faites en dehors de Christ, ne pas acceptable par Dieu. Seulement ceux qui sont acceptés par Dieu peuvent offrir des souffrances acceptées par Dieu. Seulement ceux qui ont venu à Christ pu continuer de venir pour demander plus du lait pour leur vie. Ils pu continuer de venir à Christ pour être édifiés, construits et pu offrir un sacrifice acceptable par Dieu. Seulement ceux qui ont venu à Christ pu même offrir leur chant d'adoration et de louange. Tout ça dépend de l'œuvre de Christ. Nous ne pouvons rien faire que soit accepté par Dieu en dehors de Christ. Et voilà, mes amis, ça c'est extrêmement pratique ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous continuez de venir à Christ. Venez non seulement pour votre salut, mais, mais venez chaque jour pour tirer, de sa vie pour votre vie. Revenez à lui dans la louange, revenez à lui dans la prière, revenez à lui dans la parole, revenez à lui dans la communion avec vos frères et vos sœurs, et souvenez vous que vous êtes de pierres vivantes, choisies par Dieu. Pourtant, vous êtes rejetés, mais Christ a été aussi rejeté en tant que la pierre vivante. Et que nous soyons édifiés chaque jour en tant qu'un temple de Dieu, un endroit où la présence de Dieu va demeurer de plus en plus pour que nous arrivions à offrir tout le domaine de notre vie comme un sacrifice acceptable à Dieu seulement à travers Jésus-Christ. Prions. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour notre identité que nous trouvons en Christ. Merci que même si nous sommes rejetés aujourd'hui, nous sommes choisis et nous sommes précieux et nous sommes en train d'être construits dans une maison de Dieu, une, un temple spirituel de Dieu. Mais quelle histoire! Merci pour ta grâce et pour ta miséricorde et pour ta générosité envers ton peuple. Seigneur, non seulement tu as sauvé nos âmes de l'enfer, mais tu nous donnes une position tellement privilégiée. Merci pour ta parole. Et nous te demandons, Seigneur, que tu sois avec nous pour qu'on arrive à vivre et à appliquer toutes ces choses qu'on a apprises aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.